when and if the shit hits the fan. När Norge då står i säkerhetsrådet och säger detta så är er det inte EU sitt problem, det är er Norge sitt problem. Om få år så kommer ryssarna inte till att ha intresse av ett välfungerande gasmarked i Europa. Putin har haft ett sånt handlingsrum så när det börjar och dra sig till här så blir det väldigt krävande i Europa. Detta är er Ness, en podcast från Nettavisen. Hjärtligt välkommen till Cecilia Helsfeit konflikts och ja fredsforsker eller folkrättsforsker och du har skrivit en väldigt god bok som jag har läst med stor intresse och det som särskilt gjorde mig intresserad där det var denna teorin din om att Norge enten så uansett utfall i Ukraina så kommer vi enten till att ända upp med att bli en ett brohode det vill säga si att vi blir EU:s frontlinje mot Ryssland eller vi blir en en bufferstat det vill säga si att vi är er fanget mellan barken och ven och kan bli manipulerat från alla kanter så tänkte jag kanske kan utdypa lite runt konsekvenserna för Norge här Ja, detta handlar ju på något sätt om att Norge är er den näste på listan efter Ukraina egentligen. Det handlar mer om de stora geopolitiska utvecklingstrecken som ligger bak det Ryssland har kunnat tillåta sig i Ukraina, alltså att genomföra landkrig som politisk virkemedel i Europa. Och lite av bakgrunden till det handlar ju om att Ryssland försöker hindra Ukraina att integreras i väst både i EU eller i NATO men det handlar också om att där som Ukraina gör det så må Ryssland säkra sig Svartehavet, Krim, Azovhavet, dessa fyra republikerna som nu är er annekterat olagligt av Ryssland, de säkrar Ryssland att detta Azovhavet innanför Krim blir indre farvatten så då kan inte Ukraina eller hvis Ukraina skulle bli ett NATO-land få tillgång där så då har på mode ryssarna säkrat sig sin sörliga havn för de svarta havet är er väldigt centralt för ryssarna. Hela världen eh, genomgår en militär upprustning som i stor grad drejer sig om havet. Det är er maritimt och det handlar om att vi har med ny teknologi som vi kan utveckla så havet är er mer eh, värdefullt men det handlar också om geopolitik och stormakterna och Norge ligger väldigt krävande till kan vi se si, i förhåll till den utvecklingen och norr på något slaget om svarta havet är er avgjort enten så blir russarna på något får de befäste sig i, I söder och då må man regna med att det blir mer på något framöverlänt i norr i Barentshavet i våra områden eller så tappar de tillgången i söder och då blir de antagligen mycket mer framöverlänt i, I våra områden kanske med hjälp från Kina. Så det gör att lite av den utvecklingen som vi ser i Ukraina runt att med kontroll över kyst och hav den ser vi också i våra egna närområden och när Ukrainakrigen läggs i bero på en eller annan måte så måste vi se för att att det presset ökar hos oss. Så det har på något sätt med att Norges geografiska placering plötsligt är er relevant igen och det är er vi på något vi har vänt oss av med att tänka slik. Vi har vi har tänker på att Norge är er detta fredlige, rike, velmenende landet som har vunnit i lotto, og ingen vil noensinne egentlig ønske oss noe vondt. Det er bare snakk om å, å, å snakke riktig. Det er jo også en av grunnene til at vi har innrettet oss sånn som vi har gjort de siste 30 år. Vi er blant de mest digitaliserte samfunnene i verden. 
det är er inte fördi att vi är er så otroligt flinka det är er mer fördi vi har gjort det utan att tänka på någon naturlig fiender så vi tränger inte alla de backupsystemen och säkerhetsföranstaltningarna som en del andra land välger att ha och så har vi investerat i hela världen vi har Oljefondet vårt er investerat i alla marknader på bägge sidor eller alla sidor av på matte de geopolitiska skillelinjerna för vi är er ju inte intresserade i politiken här vi är er intresserade i butiken och för vi inte tillhörar egentligen någon eh, land hvor vi har naturliga fiender bortsett från NATO medlemskapet men det har först och främst drejt sig om icke statliga aktörer och al-Qaida och upprorsgrupper och kanske enkelte liksom rogue nations utöver det så är er det på en måte ikke någon mäktiga aktörer då som vi har har sett för oss som motståndare på andra sidan. Oh. Och så är er det också det att vi är er fanget lite i den kalle krigsmentaliteten för det under den kalla krigen så var Norge i en relativt eh egentligen gunstig position för eh, det var ju en kall krig mellan Sovjetunionen och NATO med USA i spissen och USA och Kanada, hvis du brettar upp kloden så ser du att här ligger Sovjetunionen och här ligger USA och Kanada och så ligger Norge som en lefse mitt emellan. Och det gjorde att vi under den kalla krigen var stormens öje. Och där vill där är er det för det första väldigt stille. Och där har bägge de stora aktörerna ofta intresse av att det hålles i bero för hvis det eskalerar där så blir det allt för farligt. Särskilt när det är er massödeläggelsevapen involverat på bägge sidor. Så det gör att under den kalla krigen så var Norge ett sted hvor både detta med avskräckning men också beroligelse och brobygging da, var tillrättelagt för och accepterat av de stora och egentligen nog de önsket. Men dessa städ för tredagkrigen där man slåss ut sina på något sätt kapaciteter mellan Sovjetunionen och USA, de får gick långt undan. Sant i, I Latinamerika, i Afrika och I, I Asia. Och i den nya situationen som vi är er på väg mot nu med USA och Kina i ett kapplöp där är er det Taiwan som är er stormens öje och där är er det ganska farligt och per nu ganska stille. men vi är er blivit strategisk periferi. Och det är er klart det är er inte en tillsvarande situation som vi har varit med så vi må, vi må se för oss att på något det geopolitiska presset mot Norge kommer till att öka i åren framöver. Och det betyder inte att det är er fiender av Norge, men det betyder att Norges funktion som ett lite rikt väldigt exponerat land som är er tillknutet NATO men inte en del av den inre kretsen av de anglosaxiska NATO-länderna vi är er tillknutet EU men vi är er inte en del av den på måte politiska överbyggningen till EU gör att vi är er en väldigt utsatt position. Då och då tänker jag på en du drar upp ett bilde av en världen som enten vill bli multipolar många mäktiga stater som som slås sig emellan eller en slags bipolar världen hvor vi blir fanget i, I en slags konkurrens mellan USA och Kina. Ja, og min analys är er också att orsaken till att Ryssland kunde tillåta sig den uhyrligheten och välge och genomintroducera krig som virkemedel i Europa, krig mellan nationer som är er extremt brutala kriger, det är er de alltid. De ser helt annorlunda ut än de asymmetriska krigen vi har blivit vant till. de sist egentligen de sista 70 år efter andra världskrig. Så är er grunden till det, den rivaliseringen mellan Kina och USA, för det gör att 
det begränsar lite handlingsrummet till de allra största eller viljen deras till att bli förinvolverad för de deras intressen ligger först och främst inte i Europa och i relationen mellan Europa och Ryssland. Den är er det på något europeerna och ryssarna som må på något förvalta. Och så gör det att tredjeland i det, det globala sør, som vi gärna kallar det för så vidt Tyrkia också. Saudiarabia, Brasil, Sydafrika, Indonesia, Nigeria. Detta är er stater som inte önskar en bipolar värld där de blir pressade in under en amerikansk eller en kinesisk kontroll och de önskar egentligen att Ryssland inte ska svekkes för mycket för Ryssland fungerar som en gunstig allierad för dig för att hålla amerikanerna eller särskilt kineserna undan. Så det gör att Putin har haft ett sånt handlingsrum hvor han har kunnat spille på på en del av dessa nätverken som han har byggt upp ganska strategiskt de sista jag vill se si, 10 åren i hvert fall fra 2015 till att sikre sig det Kreml menar att Ryssland har på något rätt på historisk. Och där kommer självfølgelig frågsmålet in eh hur spelar detta här sig ut för Ukraina och det har ju varit på värst tänkelig vis. Og det, det som är er lite morsomt med Ukraina var ju att för eh, för krigen så snackade ju de så kallade realisterna om intressesfärer och att Ukraina var en del av Rysslands intressesfärer och så har egentligen virkligen som ingen egentligen regnet med ukrainerna selv att de bara säger att ja men vi vill inte vara del av en russisk intressesfärer och som du skriver så får vi nog en krig eh, hvor Ryssland slåss med russisk materiell och russisk personell men Ukraina slåss med eh, ukrainsk personell som är er väldigt motiverat och till nu i hvert fall ganska överväldigande i kronor och öre stötte ifra ifra västen är er det kan Ryssland stå emot tänker jag är er, er detta blir altså, du, du skriver också att det amerikanska målet är er lite att ydmyka Ryssland så mycket att de får en skicklig lärepenge och då vill väl någon i Norge kanske tänka att nu har Ryssland fått så mycket lärepenge att vi trenger inte vara så rädda för dem Ja det är er intressant det som är er historien bak Ukrainakrigen den är er Historien här är er lång och vond och brutal för det har varit många konflikter i det som på det som idag är er Ukrainas territorium mellan på mode ukrainare och ryssare. Och särskilt de sista 100 år är er det fryktligt mycket övergrepp eh, och historie, vond historia och trekke på som också på mode kommer upp igen i den krigen. Och det är er ju en på mode en lokal relation. Men när det gäller Dette med amerikanerna och europeerna så är er det klart att fra 2008 då det blev enighet i NATO om att Ukraina och Georgia, svartehavslandene, skulle få bli medlemmar senare på ett uklart tidspunkt. Så var det ett kompromiss hvor amerikanerna och britterna önskat att Ukraina och Georgia skulle in. Det var delvis för att amerikanerna var i färd att dra sig ut av Mellanöstern och önskat att sikre flanken mot söder. Ganska naturliga förklaringar egentligen. Handlet lite om aggression om för Ryssland. Eh, men blev uppfattat annorlunda i Moskva. Men tyskarna och fransmännen, de önskat inte detta för de mente att det var bristande förutsättningar sett från Moskva och att det ville skapa massa problem på det europeiska kontinent som först och främst då de europeiska kontinentalstaterna kom till att sitta igen med. Och det kommer inte till att bli USA eller Storbritannien sitt problem så där var det en en, en uenighet där och så kom de fram till detta kompromisset. 
Och tre dagar senare startade Ryssland egentligen med den utvecklingen som gjorde att ett halvt år senare stod de med styrkor i Georgia som de fortsatt gör och därmed avskärar NATO-medlemskap. Och så i 2014 då regimen ändrat sig i Kiev och blev mer russisk eller Moskva fientligt så gick ryssarna in och säkrade sig Krim, annekterade Krim och började då med den ska vi se si, separatistbevegelsen som de stöttade i öst också för att hindra medlemskap i NATO. Så då har du på något haft en situation hvor kanske amerikanerna och britterna har varit liksom framåtvarlent, men de europeiska länderna inte har önskat en så konfrontatorisk tillnämning. Men nu har det snudd, för det russarna gjorde i februar, det var helt utilgivligt för europeerna. Det var att rätt och slett geninföra den verkligheten som Europa har bestämt sig för tillhöra fortiden. Det är er att det är er mer krigar i världen nu än någonsin sedan eller väpnade konflikter sedan andra världskrig är er en effekt av den geopolitiska rivaliseringen som drar sig till. Men Europa har tänkt att detta här ska inte handla om Europa. Europa ska vara förskånet från den utvecklingen och så kommer ryssarna och säger nej, det är er Europa inte. Och det gör att det är er egentligen kanske först och främst europeerna som är er upptatt av att russarna inte ska uppnå något som följer av den virkemedelbruken. Så där står på något nå europeerna egentligen i en i en mer prekär situation för vi på den ena sidan inte har egentligen nok militärmateriel till att till att bidra till den kampen till ukrainarna så länge som det antagligen trängs. Vi har en ekonomi som vi inte har inrättat på ekonomisk krig mot Ryssland men har försökt att göra Ryssland avhängig av europeisk ekonomi slik att Ryssland aldrig ville finna på att göra det de har gjort i Ukraina och när Ryssland gör det och vi brukar vår ekonomi till motkrig så är er det klart det har vi inte förberett vår ekonomi på heller inte våra europeiska väljare så när det börjar att dra sig till här så blir det väldigt krävande i Europa men det betyder inte att vi kan acceptera Rysslands virkemedelbruk så det gör att det är er, detta är er egentligen en krig som först och främst utanför Ukraina rammar Europa och i mindre grad amerikanerna och fördi de har i stadig större grad sin uppmärksamhet mot Kina Den första utrikespolitiska talen till Anthony Blinken, den amerikanska utrikesministern, i vår handlade inte om Rysslandskrigen nästan i det hela tatt, den handlade om Kina. Då amerikanerna cirkulerade utkastet till ny försvarsstrategi i maj som blev läckt, så var nästan Ryssland var detroniserat från rival till att vara ute som rival för den militära kapaciteten de har visst alltså den manglande militära kapaciteten det har visst gör att de på något inte längre kvalificerar för att vara en militär rival för amerikanerna men först och främst var det jo en en signalering till kineserna om att nu nu är er det Kina som är er vårt fokus och till europeerna vårt fokus är er ett annat sted dere må ta ansvaret för det vi, Europa som dere nu har fått i henne. Och det är er en härlig ironi i det du beskriver att detta är er då en en konflikt europeerna advarer mot egentligen eller ikke önskar eller ikke vill förhålla sig till och så och så får man den likväl och när man då får den så har egentligen USA sagt ifrån att nå är stilla av viktigare än en en svarta havet för oss si det sån och det må det må ordna upp här och så sitter då lilla Norge eh, med ett ganska så eländigt försvar virker det som de flesta mener och jag vill inte kalla det för eländigt jag vill kalla det för ett försvar som är er mycket bättre egentligen som kvalitativt än det har varit egentligen kanske någonsin för 
men det är er dimensionerat för en helt annan verklighet. Och det handlar först och främst om kvantitet. men som vi vet kvantitet är er också en kvalitet och särskilt när du har ett så stort område som Norge har. Ikke sant? Detta är er också vår vårt problem. Låt oss si det slik. Tyskarna, då Ryssland gick in i Syrien i 2015 som jag ju ser på som en del av planen till Ryssland om å på något binde Tyrkia, svarta havslandet som vaktar över Bosporusreden och får någon grepp och kontroll med Tyrkia som gör att ryssarna kan vara ganska roliga för att Tyrkia kommer till att lage problem. Men då då ryssarna gick en tungt i, I Syrien 2015 så valde tyskarna för de fryktet en mulig konfrontation med Ryssland i Syrien sammen med Tyrkia som kunde spräda sig till Europa, valde tyskarna att trekka tyska vapen tillbaka från Tyrkia. Och det är er klart i en NATO-sammanhang så er, blir ikke det tatt väldigt gott upp och det var föranledningen för att Erdogan sa nå kan flyktingarna komme norrover till Tyskland istället för oss och säger Angela Merkel vi har schaffen vi tar den humanitära omkostningen för det Tyskland det sa hon ikke, men det var det som var kontexten Tyskland vill ikke riskera krig med Ryssland eller en konfrontation med Ryssland militärt i Syrien. Och det tyskarna gjorde istället för var de ökte russisk avhängighet. De ökte tysk industris avhängighet av russisk gas för att se si att vi ska sørge för att russarna ikke tar dette virkemiddel till Europa för de russisk budgetar ska vara helt och hållet avhängig av Berlin och Bryssel. Och det gör att vid ingången till 2022 så var cirka 2 tredjedelar av det russiska budgeten nettop avhängig av europeisk ekonomi, som också var lite av grunden till att europeerna inte trodde att Ryssland kom till att göra detta. Eh, och det är er ju på en måte en ett exempel på att europeerna har nektet att förhålla sig till möjligheten för att den uroligheten vi har i resten av världen kunde ramma Europa på samma sätt. Det är er den klassiska videon hvor Donald Trump advarer och den tyska delegationen sitter och flirer av ham, hvis du har sett den. Ja, och detta var ju North Stream 2 blev bygget av tyskarna för att sørge för den avhängigheten. Men amerikanerna var rasande på tyskarna. både för de amerikanerna var i färd med att bli störste exportörer på både olje och gas som de blev 2021 på LNG. Så tyskarna tänkte att det här är er på något bara Trump administration som önskar egen egna marknadsandelar. Detta är er på något en förretningsman som först och främst önskar eh, Amerikas bästa och inte Europas bästa. Men det amerikanska argumentet var att i det ögonblicket du får etablerat dessa gasrörledningarna i norr så vill russisk avhängighet av rörledningen som går genom Ukraina upphöra och då kan ryssarna gå in och försyna sig av Ukraina på en helt annan måte. Då kan på något ryssarna tillåta sig en större krig i Ukraina. Det var det amerikanska argumentet som europeerna sa trukke på det. Ett sista avslutande spörsmål. Syns du vi trenger en uh, norsk EU-debatt som uh, ja, att at enten så må vi ha Bryssel ordentlig i ryggen eller uh, så är er vi inne i en väldigt ensom vals uh, långt mot norr. Jag skriver lite om den ändringen som skedde i USA i 2018 som var en ändring hvor amerikanerna hade gått igenom världssituationen i fyra år hade de studerat vad som hade skett sedan årtusendeskiftet och konkluderade med att kineserna var på väg på full fart framåt och att ryssarna också på något hade en sån jokerrolle och en del andra land som amerikanerna i 2018 bestämde sig för att ändra fokus för kamp mot terror och ikke statliga grupper 
mot stormaktsrivalisering och ändrat på väldigt mycket av sin struktur gav många av de hemlarna som nu benyttes både runt krigen i, I Ukraina mot ryska eh, intressen men också mot kineserna. Och eh, det som skedde i Europa var att i 2019 så kom en ny EU-kommission in ledet av den tidigare tyske försvarsministern. Detta snackade vi om i Norge för hon hade skört och höje hela så vi var så upptagna av att nu kommer den damen in endelig och hon har i tillägg syv barn hon snackar många språk och ser så flinke jenter som kan nå till toppen och det var ingen som egentligen snackat om hennes projekt och det att hon var på matte. Hon kom från ett sted där hon var mer eller mindre kuppet in av Frankrike och Tyskland för att och Merkel och Macron i realiteten för att ta ledelsen för det hon kallade min geopolitiska kommission och la om ganska mycket av EU:s målsättningar i förhåll till att göra EU till ett geopolitisk en geopolitisk paraply till att beskytte EU:s medlemsland mot det geopolitiska töväret som på mode nå är er, är er. Och för Norge så är er det en utfordring för vi står på utsidan av den geopolitiska paraplyen. Eh, då vi blev kastade i fryseboxen av kineserna på grund av Nobelprisen tillbaka igen för några år sedan så det er klart då stod Norge ganska alene i det. Eh, men då Litauen utfordrade kineserna här tidigare i år med att etablera diplomatiska relationer med Taiwan så er det klart då blev också Litauen kastad i fryseboxen men då är er det EU. Det är er den agenda för EU så EU blir en beskytt aktör för Litauen på en helt annan måte. Och så länge vi bara har en EØS-avtal så kan inte vi regna med att få den beskyddelsen. Och i tillägg så börjar ju Norge att vart att bli EU:s batteri. Russisk gas presses ut av det europeiska marknaden om få år så kommer ryssarna inte till att ha intresse av ett välfungerande gasmarked i Europa. Och Norge är er på utsidan som sagt av EU så när vi ska förhandla avtal så är er det i stor grad Bryssel detta vart. Tror du tror du kan finna på att ta gasrörna? Är er det är er det nog vi törr han det för oss si det så? Vi beveger oss ju mot en verklighet vår vi kan hoppa på att våra allierade vill anse slike angrepp för oss och ramme deras egen intresser i så stor grad att det vill bli deras anliggende. Men det är er klart så länge vi står på utsidan av det som blir en sån geopolitisk enhet så står vi på utsidan. Och eh, i såna tillspissade situationer så är er det att vara liten och ikke så mäktig och stå på utsidan men att ha en link en tillknytning till en stor aktör. Det är er en extremt utsatt position typisk för att bli postbox. Alltså att de stora brukar dig för att signalera ting. Detta har Norge upplevt allerede för under amerikanerna sin presskampanj mot Iran i 2019. Då var det sex tankare i Gulfen som blev angrepet. Eh, av Iran för att signalera till Europa för i Europa satt i någon förhandlingar som det var viktigt för iranerna att visa att vi är er villiga till oss och ramme europeiska intresser. Och då var det två norska skepp av sex eh, som blev rammet. Ingen andra europeiska land blev rammet, men två norska. Och det gör ju att när Norge då står i säkerhetsrådet och säger detta så är er det inte EU sitt problem, det är er Norge sitt problem. Hade vi varit en EU-stat så kunde det i större grad varit något vi ba om hjälp från EU till och särskilt den vägen som EU går. Så det betyder att kostnaden för Norge att stå på utsidan av EU är er fem andra sig. 
det betyder också att kostnaden vi att gå in vill ändra sig för det selv om vi går in i EU så vill vi fortsatt vara en av de länderna som är er mest exponerat för Ryssland för vi har ikke som Finland en gränse till på land på liksom eh, 1340 km. Vår är er ganska liten, men vi har et, en sjögräns med Ryssland som är er nästan 1000 km och som börjar att bli och tillbaka till det vi sa inledningsvis med maritim upprustning, börjar att bli väldigt strategiskt viktig och vill vara strategisk periferi. Och hvis och Ryssland mister Svarta havet som du skriver så kommer den gränsen till att bli ända viktigare. Så mitt min mitt Min uppfordring till att vi ska ha en EU-debatt handlar inte om att jag har någon synspunkt på att vi bör gå in i EU eller bör stå utanför. Jag är er agnostiker när det gäller akkurat det. Mm. <laughs> Men jag menar att vi tränger att ha den diskussionen för de folk må genom den debatten bli klar över vad slags verklighet vi lever i nu och hurdan det vill exponera oss och stå utanför och hurdan det vill exponera oss och gå in slikat when and if the shit hits the fan att folk förstår vad som föregår och att de för det första tar någon på något grepp i sina egna liv för att reducera effekten av för exempel stora digitala angrepp mot Norge vår elektriciteten eller det digitala försvinner länge slik att vi reducerar på något skadeeffekten i det norska samhället nummer en, nummer två att när det sker att inte trollfabrikerna till de som är er involverade och det är er många stater som trollar. Att det de får så lätt grepp i den norska befolkningen för de folk inte förstår vad som föregår. Vi ska värta igenom detta. Vi kan välja mellan kolera, Ebola, covid, HIV. Så detta är er våra valg. Det är er det andra och det tredje är er att det viktigaste vi har i detta samhälle vårt, det är er tillit mellan borgare och styresmakter och till tillit borgare emellan. Och jag vill inte att vi när vi kommer dit att folk ska konkludera med att det här har inte norska myndigheter förberett oss på eller förberett sig på för det inte har skönt det så vi är er styrta av idioter. Det är er inte situationen. Vi är er i en väldigt krävande situation och vi måste snacka oss igenom vad det är er och vad vi ska göra med det. And when the shit hits the fan så ska vi göra det som vi är er så gode på som vi har fått bevis genom pandemin då ska vi marschera i takt. Så vi tränger alla på något att förstå vad som är. Er. Vi trenger en EU-debatt i folkopplysningen og beredskapens navn. Hjertelig takk for at du kom, Cecilie Helsberg. Jeg håper at vi får det, og at vi har politikere som er villige til å ta den debatten. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen.